0: Сегодня у нас в гостях будет Анна Харламова, это специалист из Яндекс-учебника. С ней мы попробуем узнать, как работает Яндекс-учебник, какую роль в составлении материалов для него играет психометрикой, что Яндекс-учебник может дать ученику, родителю и учителю.
1: Обучение между делом ⁇ это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Всем привет, я, Саша, технический директор лад и вместе с образованием пытаюсь угнаться за технологическим прогрессом.
2: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT, смотрю на процесс обучения как на завораживающее смешение новых технологий, искусства, психологии, границ которому нет, как у человеческого воображения.
0: Привет, привет, я Андрей, разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов УЗА и Ищу способы эффективного обучения для других и для себя.
1: Ань, первый вопрос. Как ты стала психометриком? Расскажи, пожалуйста, о себе.
3: А, ну, сейчас я занимаюсь скорее продуктовым менеджментом, но действительно около двух-трех лет занималась плотно именно психометрикой, учебной аналитикой, образовательной аналитикой. Я конкретно училась на магистрской программе в Институте образования Высшей школы экономики и она называлась «Измерение психологии образования». Сейчас эта программа по-другому называется, что-то там про когнитивные науки и оценивание как науку, но суть, кажется, не сильно поменялась. Это программа, которая специализируется действительно на психометрике и на вообще таком академическом подходе к исследованиям в области образования, на доказательном образовании, на экспериментах. Но вот насколько я знаю, если говорить прям про профильное образование в этой сфере, то это одна из немногих программ в России. Знаю, что еще есть такая же примерно магистрское правооценивание в городском педагогическом университете в Москве. Знаю, что в Томском государственном университете есть тоже какая-то похожая магистрская программа. В общем, мне кажется, как правило, это именно магистрские программы, когда уже человек так доспециализируется именно в эту область, либо бывают краткие курсы, например, в институте образования есть курсы повышения квалификации, это такие интенсивы скорее для практиков, там, конечно, не дают такую суперакадемическую базу, но зато позволяют применять все инструменты психометрики там, в разных бизнес-задачах или в каких-то образовательных задачах. И вполне возможно, что достаточно пройти вот такой интенсив для того, чтобы как-то получить пользу от психометрики, а дальше уже для себя решить, хочется ли в это
0: углубляться. У нас в гостях однажды был Дмитрий Абакумов. Насколько я mm -hmm. помню, что он тоже каким-то образом был связан с этой программой, да? Он, по-моему, там да, препод... он тоже... преподавателем был.
3: Он и выпускник этой программы, если мне не изменяет память, прям первого набора выпускник. И да, долгое время преподавал. И в общем, он такой да, достаточно заметный фигура в, в у вас та
0: такая, да, связка с Яндексом очень за заметна из-за этого получается.
3: Ну Яндекс это просто идеальная платформа, потому что там, ну то есть у нас много пользователей и в Яндекс практикуме и в Яндекс учебники у нас много пользователей и, соответственно, много хороших данных. И, конечно, для человека, который хочет заниматься доказательным образованием или исследованиями в области образования, это классная возможность попробовать разные гипотезы проверять. Да.
1: Давайте поговорим о Яндекс.Учебнике. То есть, ну, мне известен Яндекс-практикум так или иначе, и... На профессиональном уровне чуть-чуть и чуть-чуть на бытовом. Расскажи, пожалуйста, про Яндекс Учебник, что это за зверь, на кого он ориентирован и в чем его такие вот прямо фичи, которые, как ты говоришь, идеальная платформа Яндекс. Давай попытаемся это доказать или наоборот а, опровергнуть.
3: А, ну, Яндекс Учебник это платформа для учителя и ученика и родителя для таких трех основных субъектов в образовании. У нас есть два больших продукта. Это продукт для начальной школы, и мы пытаемся помочь учителю заинтересовать ребенка, поддержать его мотивацию, и создаем интерактивные активности, уроки по темам школьной программы, используя старитеринг, разные подходы в области поддержки мотивации, как внешней, так и внутренней. И параллельно с этим сделать возможным для учителя осуществление такой настоящей индивидуальной траектории и помочь учителю по-разному и быстро работать с разными детьми. Соответственно, второй продукт — это информатика в средней школе. Это уже, то есть если вот продукт для начальной школы, это скорее возможность выдавать разные задания, которые нужны учителю. То есть это, во-первых, библиотека, в которой более 100 тысяч заданий интерактивных, так или иначе связанных со школьной программой. Во-вторых, у нас есть свой вот этот Курс сюжетных занятий, который соответствует школьной программе на целый учебный год, там, на раз в неделю. Если мы говорим про информатику, то это полноценный курс, который как бы заменяет собой полностью учебник. То есть учитель выбирает курс информатики в учебнике и официально со своими детьми каждый урок занимается по программе от учебника информатикой. Немножко другая модель, и там уже именно ребята в классе полноценно занимаются у нас на платформе. В чем, в общем, наша фишка? Ну, мы действительно для себя ставим главной задачей помочь поддержать интерес ребенка. Ну, я больше про начальную школу говорю, потому что в начальной школе это там, самое критичное, на наш взгляд, и самое важное — сохранить такой естественный интерес. А, и ну, нам видится, что это можно сделать, а, через то, чтобы сами занятия были интересными, с актуальным контентом, актуальными жизненными ситуациями. Во-вторых, через то, чтобы показывать в наших задачках даже на уровне первого-второго класса, как то, что проходит в школьной программе, связано с реальными практическими ситуациями из реальной жизни. И в-третьих, это обеспечить ребенку ситуацию успеха вовремя, чтобы у него получалось. И вот здесь мы как раз начинаем говорить про адаптивное обучение, про использование данных про то, чтобы как-то помочь ребенку решать именно те задачи, которые ему актуальны прямо сейчас, и замечать, когда возникают какие-то проблемы.
1: Какой охват? То есть сколько школ, учеников, родителей, регионов?
3: Вот в начальной школе регионы есть все. По-моему, мы вот недавно проверяли, все регионы Российской Федерации так или иначе у нас занимаются. Это более полутора миллионов учеников за год, которые именно в начальной школе, именно по школьным предметам, занимаются на платформе, то есть прямо там делают попытки, решают, не просто зарегистрированы. Это более 30 тысяч школ. В учителях это порядка 60 тысяч учителей, которые либо участвуют в наших олимпиадах, либо так или иначе занимаются на платформе регулярными занятиями. Это именно если мы говорим про начальную школу.
1: А как вы приходите в школу? То есть как, как вообще случается так, что Uh, не знаю, директор или учитель конкретный, или, может быть, класс конкретный начинает пользоваться uh, этим продуктом?
3: Uh, ну, в первую очередь uh, мы рассказываем про это на разных конференциях. То есть, вот, например, в августе проходят такие август... августовки, их называют uh, в педагогическом сообществе, и мы стараемся на таких мероприятиях обязательно демонстрировать продукт, показывать его ценность, и, соответственно, приглашать у нас заниматься. Да, супер важно, что мы полностью бесплатны для школьных учителей и для школ, и, соответственно, для детей. Они именно занятия от учителя могут в неограниченных количествах у нас решать э, и там, заниматься. Это первое. Второе. Мы, конечно, стараемся через регионы рассказывать. То есть у нас есть команда, которая работает с регионами, приходит в школу тоже демонстрирует продукт, соответственно, предлагает учителям заниматься. Ну и третье. Мы... Просто пытаемся рассказывать про это там, в социальных сетях, ну, каким-то таким стандартным маркетингом заниматься, в том числе показывать родителям, что такой сервис есть, и чтобы они, возможно, рассказали учителям о том, что можно заниматься еще и в Яндекс учебники.
1: Ну, то есть учителей интерес в этом, ну, в первую очередь, с точки зрения инструмента, дополнительного инструмента. И они, по идее, должны пользоваться или пользуются этим потому что им это надо. То есть вы заходите через интерес конкретных учителей, правильно?
3: Да, конечно, но мы стараемся как раз показывать, Почему дети любят учебник и почему у них повышается мотивация к учебе? В начальной школе, по нашим исследованиям, учителя, учителям это на самом деле супер важно, потому что немножко там другая ситуация, еще нет ЕГЭ, еще нет такого сильного нагруза с там, проверками, с какими-то диагностиками, ВПРами, и вот именно когда дети маленькие, им это важно. Ну и, конечно, мы им стараемся рассказывать, что мы позволяем автоматизировать проверку домашних работ, где-то сэкономить их время, помочь сфокусироваться на важном, подсветить детей, которым нужна а где, помощь. Где? Вот
1: это очень интересно по поводу а, автоматизации проверки да, ну, домашнего задания. То есть Это, наверное, самая болевая тема для учителей. Кипы и тетрадии, которые они носят домой, там бедные, и вместо того, чтобы вечерком там, не знаю, сериальчик смотреть, книжку читать, они вот проверяют эти домашки, а как, как это можно автоматизировать. То есть это робот садится и вместо них просматривает тетрадки.
3: А, ну, в первую очередь мы предлагаем им а, выдавать домашнее задание у нас, то есть назначать условно ученикам, выбирать в каталоге какие-то конкретные карточки, если они уверены, что они именно это хотят задать. Либо у нас большое количество готовых занятий, в том числе сюжетных, которые можно выдать по теме. Соответственно, тогда ученики заходят на платформу и решают задачки у нас. Они разные, это не тестовая форма, где нужно выбрать там только один вариант ответа, это такие интерактивные упражнения, в которых можно что-то подвигать, посмотреть, как оно работает, подвигать там какую-нибудь числовую прямую, соответственно, в итоге там решить задачку, выполнить, отработать материал, который проходили в классе. И в каждом этом упражнении у нас настроена автоматическая проверка. То есть мы знаем, какие варианты вот этих, возможных, как ученик может что подвигать, что из этого что будет означать. Это, условно, заложено в логику, и мы уже учителю выводим итог, вывод, справился ученик или нет, с какой попытки, сколько времени он потратил. Стараемся дать больше информации, чтобы они, с одной стороны, могли быстро посмотреть и понять, есть проблема или нет, а с другой — могли детально посмотреть, как бы, где конкретно проблема или там, где конкретно легко.
1: Ну мы сейчас до этого дойдем по поводу проблемы и как это наблюдать. Еще буквально вопрос по поводу учебной программы. То есть есть же рекомендованные в госами учебники, методички, рабочие тетради. То есть правильно понимаю, что а, в учебнике, в яндекс учебнике а, все это заложено с учетом программы, с учетом в госов. То есть если учитель, например, информатики ведет предмет, то предмет, точнее так, контент, который есть в Яндекс.Учебнике, он соответствует тому, что э, сейчас ведет там, в начальной школе, например, учитель, ну и то, что должен вести.
3: Да, да, весь контент соответствует в и соответствует основным рекомендуемым образовательным программам. Мы стараемся делать так, чтобы для разных учебно-методических комплексов мы подходили и подстраиваться в этом месте под учителя и показывать ему именно то, что для его УМК актуально прямо сейчас. Соответственно, учитель может полноценно в начальной школе идти у нас параллельно с учебником, ну, а в курсе информатики и полностью его заменять.
2: С твоей стороны, какое место занимает именно психометрика в развитии Яндекс. учебника?
3: Ну, в первую очередь, это все, что связано с оценкой качества контента. То есть вот когда я приходила еще как как раз аналитик, стажер, психометрик, мы настраивали автоматизированный процесс такого сбора фидбэка про то, как функционируют наши задачки, Uh, то есть как это устроено. Например, мы делаем задание, выпускаем его в какую-то... Ну, предварительно оно проходит большой спектр проверки, там, ручной, но тем не менее, поскольку в тот момент мы делали там, тысячи карточек в неделю, это был прям очень большой объем, то все равно мы хотели убедиться сразу еще и на данных, что все ок. Uh, соответственно, задание попадает в тестовую выборку детей, uh, ребята его решают, и за счет психометрических инструментов у нас возникают автоматически там, в этот же день, там, набирается, условно, 100 детей, которые прорешали задание, и если срабатывает какой-то статистический флажок, что на него нужно обратить внимание, эта задачка падает э, методистам, э, как бы у них загорается, там, в трекере, условно, задачка, что нужно посмотреть, они заходят, изучают, соответственно, ту статистику, из-за которой эта задача попала, вот, в разряд тех, на которые нужно обратить внимание, и дополнительно проверяют, иногда что-то изменяя. Это такой прям совсем срочный да, подход, когда что-то не так. И второе, что мы делаем, это по итогам, условно, там, недели функционирования какого-то занятия на платформе, или когда мы его в тестовом режиме тоже запускаем сначала на ребят, методическая команда и продюсерская команда смотрит, как в целом работает задание и насколько удалось достичь тех целей, которые команда перед собой ставила. То есть соответствует ли уровень сложности, функционирует ли задание правильно. Там можем сейчас попозже про это говорить, что значит функционирует правильно. А насколько долго дети справляются с этим занятием. То есть у нас есть какие-то заданные нормы того, как мы хотим, чтобы оно функционировало. И, соответственно, это позволяет нам с ними сверяться. И это такая итеративная доработка контента. То, чего не могут себе позволить авторы бумажных учебников, мы можем позволить себе каждую неделю апгрейдить занятия и делать их совершеннее.
0: Ты сказала про статистические вычисления, да, статистические штуки. Вот хочется сейчас поговорить про мясо, про то, каким образом вы отслеживаете прогресс учеников и корректируете то, тот материал, который есть сейчас.
3: Прогресс учеников мы фиксируем благодаря нашему графу навыков. Мы сделали довольно большой проект, на самом деле, мне кажется, очень важный в целом <смех> в рамках страны. Мы в течение полутора лет совместно с экспертами из высшей школы экономики, из педагогических вузов декомпозировали образовательные результаты, которые закреплены во ВГОС, в федеральных стандартах до уровня очень точечных, конкретных умений. Это то, ну, то есть мы не смогли найти ни в каких открытых источниках такого уровня декомпозиции. Вот существует она в английском языке, например, есть какие-то открытые источники, э, там, оксфордский, например, э, как там, называется, список навыков английского языка, который разбит по уровням. Вот по русскому математике и предметам начальной школы такого не было. У нас получилось в русском языке около тысячи умений отдельных вот таких, и в математике около двух тысяч умений. И это такая декомпозиция, которая позволяет очень точечно говорить. Ну, то есть, например, там решение текстовых задач на смысл сложения в пределах 10, Или там решение задач столбик с переходом через разряд с нулем в середине. Соответственно, эти умения, они объединены в структуру, то есть они как бы уложены в образовательные результаты большие, там условно есть, во ВГОСе написано, что ребенок должен уметь решать текстовые задачи и выполнять арифметические действия. Вот они с одной стороны включены в такие большие образовательные результаты, а с другой стороны между ними всеми проставлены связи, что из чего следует. И это не просто такая линейная программа, то есть, что нужно вот это приходить перед этим, а это именно просто зависимости, такие необходимые связи, что прежде чем решать сложные уравнения, нужно научиться решать простые уравнения. И за счет того, что у нас теперь есть эта структура, и она привязана к нашим конкретным карточкам, когда ученик выполняет задание, мы можем как бы закрашивать его собственный граф. И условно, если он выполняет задание, мы говорим, что это умение он как бы продемонстрировал у нас на платформе. Если он не выполняет задание, не справляется, то мы фиксируем, что он его не продемонстрировал. И дополнительно, мы, исходя из того, как в целом много учеников выполняют разные задания, благодаря там, моделькам, которые внутри, можем предполагать, Относительно каких-то других узлов, скорее всего, ученик их тоже освоил или тоже не освоил. Ну, потому что э, 3000 умений ему нужно там, каждый день заниматься много-много раз, если мы хотим прям совсем честно фиксировать э, его результат в каждой задачке. И исходя вот из такой закраски этого конкретного студента, и знания про наши задачки, мы понимаем, что вот он за неделю продвинулся там, на такой-то процент навыков или начал решать текстовые задачи на столько-то процентов лучше. Дополнительно, чтобы калибровать эту систему, у нас есть диагностики, которые можно проходить хоть каждый месяц, и благодаря ним мы можем отсматривать такой вертикальный прогресс, вот в психометрике есть такой термин вертикальное выравнивание. Это когда у нас из каждой диагностики в каждую то есть из одной диагностики в сентябре в диагностику в декабре мигрирует какой-то набор заданий, благодаря которому мы можем калибровать их и отслеживать, насколько круче стал ученик в терминах, например, решения текстовых задач. И условно, по идее, да, он должен в ноябре решать задачки из сентября лучше, чем когда он только начинал их проходить. И вот мы это тоже можем фиксировать и, соответственно, прям там показывать для каждого ученика, насколько он продвинулся.
0: То есть это может посмотреть... И учитель, и ученик.
3: Это может посмотреть учитель. И сейчас мы делаем так, чтобы родитель мог. Ученик не видит вот эту прям сложную схему через умения и навыки, потому что она довольно громоздкая. И особенно, ну, там, ребенку 8-9 лет, ну, нам кажется, это довольно неинтересно. Поэтому у ученика это выглядит скорее как такой набор достижений. И условно мы ему даем карточку за то, что он вот научился делать э, сложение, научился выполнять умножение. И он собирает такой набор карточек, и через э, такую карту этих карточек может видеть, насколько многому он научился или там на каком уровне в каждом занятии он остановился, потому что есть какие-то базовые карточки, есть продвинутая карточка, которую он тоже может со временем закрыть.
1: А карточками можно обмениваться С, со своими одноклассниками?
3: А, нет, вот такого у нас пока нет. Но мы здесь очень аккуратно подходим к геймификации, то есть... Пытаемся удержать баланс между тем, чтобы совсем в игру не скатиться, и чтобы не было мотивации ради карточек что-то решать. И при этом все-таки, чтобы детям было интересно. И вот мы постоянно балансируем среди
1: Ну да, да такой тонкий момент. Достижение ради достижения в образовании – это штука опасная. Вот. Иначе школьники начнут, особенно школьники, начнут собирать карточки, а не учиться решать уравнения систему уравнений
3: да именно так ну, поэтому мы эту систему мотивации разрабатываем вместе с психологами и с методистами и стараемся то есть у нас нет каких-то баллов или каких-то денег которые ученик зарабатывает потому что согласно исследованиям вот такая мотивация работает очень краткосрочно то есть там быстро очень ребенок выгорает и пропадает любая мотивация уже и учебная и внешняя а мы стараемся именно собирать портрет ребенка и акцентировать, что он почему вот то научился в процессе.
1: Портрет для самого ребенка, то есть ученик видит свой, не знаю, аватар, или какой-то профиль прокачиваемый, то есть как, как это выглядит для ученика-то, в чем геймификация, поп попытайся, ну, знаешь, это подкаст, и нас слушают, вот попытайся описать, как это глазами ученика происходит, потому что вопрос мотивации, вовлеченности, мне кажется, он прям здесь самый важный, вот, чтобы не заменять там условно учебники в текстовом виде, да, и классы в очном формате на то же самое, но в электронном формате? Как это происходит в Яндекс.Учебнике, например?
3: А, ну, у нас геймификация — это в первую очередь содержание занятий. Они яркие, красочные, с иллюстрациями, и в них есть герои соответственно какой-то базовый сторителлинг он не перетягивает на себя содержание но он существует и ребята в каждом занятии пытаются решить вместе с героями какую-то проблему поэтому главная геймификация она заключается в самом содержании и в том что ученик видит в процессе прохождения занятия тоже свой прогресс условно у нас есть там три этапа и карточка босс то есть занятие босс задание точнее и он проходит каждый этап, когда он его проходит, он видит, что он его прошел, у него получилось. После этого он может открыть сложную карточку и с ней тоже справиться. И это то, что происходит внутри. Если мы говорим про мотивацию чисто внешнюю между занятиями, то этого вот то, о чем я сказала, это такая карта, ну карта достижений, наверное, можно назвать. То есть он просто видит, с какими занятиями у него получилось справиться, с какими не получилось сколько еще осталось, и собирает свою коллекцию. И, ну, в принципе, мы видим, что и ребятам это интересно, и они как бы разглядывают эти карточки, на них написаны всякие интересные факты по итогам каждого занятия, и пытаются их действительно собирать. Но при этом мы все-таки стараемся не делать из этого как бы главного фокуса.
2: А выбор нарратива для сюжетных заданий, ну, вообще для этой оболочки сторителлинга, он как-то потом анализируется, то есть понравился он ученикам или нет?
3: А, да, во-первых, мы собираем обратную связь у самих учеников, они могут в конце занятия высказать свои эмоции относительно того, насколько им было классно или не классно. Во-вторых, мы видим отвалы, ну, условно, есть какой-то органический процент детей, которые начинают решать занятия, но не доходят до конца по разным причинам. И, соответственно, мы знаем, какой он должен быть как бы, в среднем и к какому мы стремимся. И если мы в каком-то занятии видим, что он почему-то ниже, мы пытаемся в этом месте разобраться. Оказалось там сложно, и, например, это коррелируется с сложностью, или, может быть, там действительно мы подзатянули, да, там, слишком много карточек сделали, или что-то в этом духе. И именно сам нарратив... Ну вот, наверное, в первую очередь через фидбэк детей и, и через то, что они нам пишут в комментариях. Бывают, например, занятия с котиком, это всегда, э как как бы, всегда самые классные занятия, дети любят котиков.
1: Слушай, а кто у вас пишет нарратив? У вас специальные сценаристы? нарративщики, геймдизайнеры? Кто у вас? Кто этим занимается в Яндексе?
3: Ну, у нас команда, которая вот такие задания делает, да, в ней есть сценарист, и, по сути, сценарист помогает всем командам занятия в оболочку некоторые истории обернуть. И он, он как бы отвечает за общее развитие нашего мира, за то, что там происходит, за какую драматургию отношения героев, а, соответственно, команда методистов больше за содержание. И вот они в синергии Постоянно общаясь, э, в итоге делают задания.
0: Ну это получается есть отряд, хотел сказать, отдел педагогических дизайнеров, наверное, да, которые постоянно коммуницируют с методистами, э, предметниками, и они вместе решают, каким образом будет интереснее и полезнее создать. Uh, учебный материал. Uh,
3: ну да, у нас ну, по сути у нас есть команда, uh, которая делает конкретные занятия. Таких команд много. И да, они состоят из разных людей: там есть дизайнеры, дизайнеры, методисты, uh, к ним подключается аналитик, к ним подключаются сценаристы. Вот они такой многофункциональной командой создают такую активность.
0: Uh -huh. Ань, ты чуть ранее сказала еще про адаптивность. Интересно, uh, учебный материал он Заранее известен ученику, он последовательный или он, например, формируется в зависимости от того, как, от, от стиля обучения, например, насколько там хорошо решает задание ученик, насколько часто он это делает, или, например, ученик может выбрать тот или иной формат задания. Я, честно, не знаю, как это а у вас, но, может быть, там есть видео задание, текстовые задания, может быть, он... и платформа подстраивается под тот формат, который нравится ученику? Как это происходит, эта адаптивность?
3: Ну, у нас фактически есть два сценария. Первый — это когда учитель задает занятие, И здесь, ну, конечно, ученик заранее, он может только посмотреть свой учебник и примерно представлять, что, ну, вот такие-то темы у него будут в такой-то последовательности. И, и у нас в Яндекс Яндекс.Учебнике тоже, соответственно. И это занятие, там, приходит ему несколько раз в неделю, или один раз в неделю, зависит от его учителя. Здесь, понятно, мы можем только подсказывать и подсвечивать учителю, но мы не можем как-то влиять, там, менять то, что учитель выдает. Есть второй сценарий, например, в этих сюжетных занятиях. В них есть некоторые развилки, то есть условно, если ученик справляется хорошо, то он довольно быстро проходит такие сложные карточки, сразу приходят в карточку Босс, которая направлена на применение уже навыков в практической ситуации сложной. А если у него не получается справиться с базовым навыком, то мы переводим его в обучающий режим, когда как бы, мы через карточки пытаемся напомнить тему заново. Понимаем, что он, видимо, что-то подзабыл. Тогда его траектория более сложная, но в конце он приходит все равно к тем же самым карточкам и тоже пытается применить навык. То есть мы стараемся сделать так, чтобы образовательный результат был у всех в итоге достигнут. Просто у кого-то быстро, у кого-то медленно, в зависимости от того, кому как надо. А, также есть то, что ну, вот, связано именно с чистой индивидуальной траекторией. Это по итогам выполнения разных занятий мы предлагаем занятия, которые нам кажется оптимальным сейчас для ученика. То есть мы вот видим, что он ошибался в учительском занятии, и кажется, ему нужно повторить, вообще материал, который проходился три месяца назад, потому что вот он ошибался именно в тех карточках, при реквизите которым тогда мы тоже видели, что они так-то классно были освоены. И тогда мы формируем такое занятие для него специально, как бы вообще вне рамок каких-то других занятий, и тоже предлагаем порешать.
0: Ты сказала про ситуацию, когда школьник решает, не может решить сложные задания, им сложно на не даются, и мы его возвращаем к повторению материала. Вопрос такой, мы ему даем повторение материала в других формулировках, ну, более простых, чем давали ранее, или это тот же самый материал, только он повторно его изучает?
3: Ну вот если говорить про то, что внутри занятия, то в более простых. То есть он не справился прямо здесь и сейчас, мы его отправляем вот в эту траекторию обучения, которая специально с нуля написана, то есть именно для ситуации, когда нужно с нуля пройти. Если мы говорим про вторую ситуацию, когда мы по итогам занятия понимаем, что, кажется, нам нужно повторить какую-то тему из прошлого, то, ну, по сути, это та же самая тема, просто мы начинаем с простых заданий, если нужно, а не со сложных.
0: Я почему такой вопрос задал. На мой взгляд, это, наверное, намного сложнее, но Повторять материал интереснее и продуктивнее, например, с другой точки зрения. Я, например, когда что-то читаю, для меня сложная тема, я понимаю, что мне нужно повторить. И я помимо того, что читаю то же самое, еще и обращаюсь к другим источникам, не знаю, еще видео на Ютубе по той же теме, потому что мне нужно, чтобы mm -hmm. мне объяснили другими словами другой человек. Да. Но ты не ученик начальной школы. Так, так и чего, мне кажется?
3: Нет, но ну, мы не даем им те же карточки. То есть поскольку у нас довольно большой каталог, и у нас есть много вариантов одной и той же задачи, например, то мы, во-первых, смотрим, какие типы задачек ученик не потрогал в прошлый раз, и даем, стараемся, те, которые он не трогал, а если даже типы задачек те же, то как минимум другой вариант. Поэтому такого, что он прям то же самое решает, у нас не бывает.
1: Про варианты. Насколько система... С точки зрения списывания защищена. То есть, э, если там, я не знаю, в классе сложнее несколько списать, да, или сделать за кого-то вариант, то находясь там удаленно. Но я понят... понимаю, что это риторический вопрос: списать можно всегда и везде, и в любых ситуациях, практически э, вопрос, как бы изощренности методов, но <coughs> здесь вот какая-то есть защищенность, скажем так.
3: Ну, наши ответы нигде не лежат, мы за этим следим, чтобы они не появлялись на разных там сайтах, где э, пишут ответы, и чтобы зайти, например, как учитель и посмотреть ответ, нужно полноценно зарегистрироваться и залогиниться в Яндексе, найти это задание, это не так-то просто. Поэтому для малышей ну, они скорее так не делают. А если они делают, то они как бы супер классные и, в общем, кажется, это не, не, не очень страшно. Нужно, для
0: них. чтобы твоя мама или папа были учителями и пользовались Яндекс а. учебниками.
1: Ну, кстати, вопрос, и ты говорила по поводу отвалов, и по поводу регистрации. Вот смотри, у меня есть студенты. Я преподаю в ВУЗе, и есть студенты, которые некоторые практические задания, домашние задания выполняют бокс-баттл. Это наша система, которую мы используем, в том числе для обучения. И у меня есть такая проблема, когда, ну, условно, из 30 студентов два студента эти домашки все равно присылают там, в Телеграм, в почту и как угодно. То есть вот... Вопрос не в этом, на самом деле, вопрос в следующем. Вот у меня есть класс, например, или там группа из 30 человек. Если я выдаю домашку в формате, ну, классическом формате, вот есть рабочая тетрадь, у вас есть тетрадки, вот какие-то правила оформления, идите, делайте вам на это там день, например, или там, две, два дня. Они приносят тетрадку, сдают ее, и вот этот вот... Пайплайн, скажем так, выполнение домашнего задания он понятный он такой регламентированный, зарегистрированный, все его понимают. Когда э, мы используем технологии, в данном случае это Яндекс Учебник, э, это некое дополнение, правильно?
3: Угу. Ну, в случае начальной школы, да.
1: Ну да. И как что делать с теми людьми, которые там, допустим, в классе из 30 человек э, 25. Окей, okay, выполняет, а остальные пять, ну, говорят, ну, у меня там убеждения, да, либо просто он забывает, или ему проще, или у него вообще компьютера нет. То есть он находится там где-то, ну, бывают такие ситуации, когда у семей э, нет компьютеров, ноутбуков, есть там телефоны, есть планшеты, а вот э, средства, с помощью которых нормально можно заниматься, отсутствуют. То есть э, есть какая-то статистика вот полноты, внутри класса, но что учителю, мне кажется, это будет дополнительный геморрой, я извиняюсь, э, проверять и тут, и там смотреть. Ну, у меня буквально вчера такая ситуация была, когда я в ведомости зачетки представлял. Я открыл бокс-баттл э, со статистикой, и еще у меня телеграм на другом экране. Я вот, значит, смотрел, кто чего прислал, куда. Ну, слава богу, там было всего два у меня э, человека, которые такие нерадивые. А как это происходит э, в Яндексе? Ну, раз уж мы говорим про... Яндекс Учебник про психометрику, про данные, то есть вот, наверное, опираясь на данные, сможешь рассказать?
3: Ну, у нас есть разные учителя, которые по-разному используют учебник. Кто-то использует его прям как обязательную домашнюю работу, там, как правило, все ученики выполняют. Мы тут со своей стороны пытаемся обеспечить, ну, то есть, во-первых, мобильность, то есть наше занятие можно выполнять на мобильном устройстве, и в этом смысле, если хотя бы в семье есть мобильное устройство и хоть какой-нибудь там 3G, то они имеют возможность это задание выполнить. И, соответственно, таким учителям, конечно, гораздо проще. Они заходят, видят полную картину, и мы можем там для каждого ученика потом предложить какие-то выводы, статистику и индивидуальные задания. А если же учитель скорее использует как факультативную активность, если хотите, решаете, если не хотите, не решаете, как правило, это тогда такая дополнительная оценка. И в этом случае он не то чтобы проверяет и здесь, и там, Скорее, он проверяет все там, но у него есть какая-то часть детей, которые дополнительно занимаются в учебнике. Здесь он просто заходит там раз в неделю и видит сразу отчет, где написано, какие дети занимались, сколько занимались, как позанимались, и выставляет им какие-то дополнительные оценки. Такого, чтобы вот какие-то дети одно и то же занятие делают в учебнике, а кто-то в тетради, это действительно, мне кажется, довольно сложно. Я думаю, таких учителей довольно мало.
0: А на какие вопросы анализ данных, психометрика не может дать ответов. И на что, бы вы, ну, что бы вы хотели еще знать, но вот не получается это узнать пока? Или вы все знаете? Ну,
3: ну, просто здесь такой двоякий вопрос. Что такое психометрика? Это конкретно там, наука про измерение. И она, как правило, если мы говорим про измерительные инструменты, это диагностики, разные там, тесты и создание вот, инструментов, которые позволяют до какой-то одной цифры обобщить информацию так, чтобы эта цифра была, правда, информативной. И вот в этом смысле психометрика, конечно, ограничена, потому что она не дает, например, понимание, было ли ребенку в этот момент комфортно, было ли ему просто, как он себя чувствовал, ну там, сколько времени он выполнял занятия, в принципе, психометрические модельки тоже могут учитывать, но они скорее никак это не интерпретируют. Но если мы говорим про аналитику в целом, про большую область учебной аналитики, где есть и какие-то машинные обучение, и просто аналитика базовая. Здесь мы можем сделать разные выводы, и про то, насколько ребенку было классно, исходя из времени, из паттерна, там, условно, сколько он зависал на карточках, делал ли он, там, 5000 кликов, лишь бы решить, там, перебрать все возможные варианты, или все-таки думал то время, которое по-хорошему в этой карточке надо думать. Из каких-то вот таких свидетельств мы можем делать общие выводы, насколько детям было комфортно, чего, тем не менее, мы не можем. И нам в этом месте супер важным кажется быть партнером для учителя и именно для этого и освобождать ему время. Это в ситуации, когда мы зафиксировали проблему, что у ребенка действительно не получается, мы попробовали предложить ему задание полегче, задание из какой-то предыдущей темы, но тем не менее мы понимаем, что там, возможно, на уровне концепта ребенок что-то пропустил и особенно если он маленький, то здесь супер важно, чтобы учитель ему еще раз объяснил эту тему так, чтобы он понял этот конкретный ученик. И вот эту именно функцию погружения в материал, непосредственного обучения, то есть уже не тренировки, а такого концептуального понимания, например, что такое текстовые задачи и как они решаются, нам кажется, важно, чтобы этим занимался учитель. Мы здесь можем только помочь ему на это освободить время, потому что для каждого ученика так подойти и объяснить, это довольно заморочно. И вот с этим, конечно, психометрика не сильно помогает, потому что... Мы делаем некоторые предположения о причинах ошибки, вот исходя из нашего графа, но все-таки сказать наверняка и точечно подобрать объяснение, ну, пока современные технологии не позволяют.
0: Мне кажется, это вообще здорово, что мы понимаем, где, где ученик ошибается, и с помощью этого корректируем его траекторию обучения. Мне кажется, это очень важно. Я помню даже перед... Я под подготовился немножко к выпуску, я читал, наверное, твое интервью или не интервью. Ты рассказывала про свою работу тоже и сказала о том, что ошибки это очень важно, потому что, если бы их не было, мы бы не поняли, ну, а, что делать, ну, как помочь ребенку стать еще лучше. А если они есть, мы помогаем понять, где у него есть пробелы, мы можем их скорректировать, это, по-моему, очень здорово. Но я на надеюсь, что... У меня такая мечта, я хотел бы, чтобы технологии позволили нам, как в таком советском фильме, я недавно его посмотрел случайно по телевизору, как это ни странно, называется что-то в духе «Чемоданчик счастья» или что-то в этом духе, и там про то, что изобретатель создал аппарат, который помогает, понять, в какой профессии человек будет счастлив. И вот, если у нас получится создать такую систему, которая покажет на опыте моего обучения, где я лучше себя смогу проявить, а где не так хорошо, то это просто будет вообще вау и мечта, к которой, мне кажется, многие педагоги стремились.
1: Андрей, прекращай смотреть телевизор. Нет.
3: А, ну, на самом деле, как бы, да, много попыток есть, связанных с тем, чтобы помочь в профориентации, и здесь есть вещи, в которых технологии могут помочь. То есть я не очень верю в какую-то волшебную палочку, которая э, позволит на основании того, как ребенок учится, предсказать его там, счастливый путь жизни, но тем не менее рассказать какие-то полезные выводы, которые до этого очень трудоемко было собирать, технологии точно могут. И мы, конечно, стараемся здесь потенциал Яндекса как технологической компании <laughs> в, этом, в этом задействовать.
0: А я все равно верю.
1: А я, я вот как родитель хотел бы спросить, что это значит для меня?
3: Ну, во-первых, мы стараемся дать родителю точечную статистику, как вообще у ребенка дела со школьной программой. Причем такую объективную, показывать конкретно, как мы сделали этот вывод, вот такие-то ошибки в таких-то карточках. Что это может позволить сделать? Например, если все-таки проблемы есть, то можно прийти к репетитору не просто там, с запросом «помогите там, Васе», а точечно, вот, с каким-то отчетом вот «начались проблемы в этом-то месте, стало сложно, и вот в таких-то навыках возникают ошибки». И ну, на мой вкус это гораздо более такой конкретный запрос, который может позволить сильно быстрее с этой проблемой справиться. Ну и вообще, мне кажется, вот по нашим исследованиям у родителей есть легкая тревожность. А как вообще дела в школе? Потому что там какие-то учителя не очень много обратной связи дают. А какие-то родители не сильно доверяют этой обратной связи. В общем, там есть такая не всегда прозрачность, и в этом месте мы как раз для коммуникации учителей и родителя даем инструмент понятный, вот, как бы, вот конкретная там, зафиксированная проблема. С точки зрения того, что детей нужно заставлять, но здесь, конечно, когда это домашнее задание, там не все дети будут хотеть его выполнять, и куда там прикольнее пойти гулять, или, наверное, там, смотреть какой-нибудь ролик на ютубе. Мы вот здесь стараемся делать так, чтобы детям было интересно,
1: можно делать ролики на Ютубе и встраивать в них обучение вместо рекламы.
2: О чем ты мечтаешь в плане развития, опять же, Яндекс учебника?
1: Ну не только, наверное, Яндекс учебника, в принципе с точки зрения образовательной деятельности, так как ты человек из обучения, из образования, вот что там за горизонтом в твоей, в твоей голове, в твоих грезах? А,
3: да, но я тут, наверное, к сожалению, довольно-таки прагматично в том смысле, что я понимаю все плюсы технологий, их ограничения на каком-то short-term, по крайней мере. А, я бы, вот о чем я мечтаю, это чтобы у нас появилась возможность не вот так точечно, там только в каком-то сервисе на каком-то ограниченном количестве детей, а, проверять эффективность образовательных методик. То есть вот, например, мы сейчас научились изучать в экспериментальном дизайне, насколько одно обучение работает лучше, чем другое. И вот моя мечта как-то расширить эту практику и доказательное образование из области такой красивой истории, про которую мы разговариваем в Фейсбуке, перевести в реальную практическую область, в которой каждый учитель понимает, как работают те или иные приемы, какие из них полезно с какими детьми применять, и мы как-то все вместе, как образовательное сообщество, на основе этих данных пытаемся прийти какую-то новую педагогическую парадигму, в которой самое важное ⁇ это не просто впихнуть всю программу в ребенка, как-то поставить его в центр этого процесса и сделать так, чтобы ему самому стало интересно как бы изучать, и чтобы он при этом достигал своих образовательных результатов. То есть вот именно масштабировать и в этом смысле технологизировать такой пока еще довольно экспертный подход, это, наверное, такая моя какая-то большая личная цель.
0: Посоветуй нам что-нибудь и нам, и нашим слушателям, что можно почитать, посмотреть, а, а куда-нибудь сходить, чтобы больше узнать о психометрике и об анализе данных в образовании, может быть. Ну, может быть, не нау с научной точки зрения, а более... Популярный, да.
3: А, так, вот это я, конечно, не готова к такому вопросу. А, ну, во-первых, честно скажу, не так уж много на русском языке можно почитать про психометрику и тем более посмотреть. Вот на английском есть, например, хенд, ну, хотя хэндбук, я бы сказала, это такой очень-очень академичный текст, и это, наверное, будет too much для ознакомление. Но ну, вот есть, значит, лекция, ну не лекция, в общем, был метап, наверное, который вы как раз смотрели, на котором я рассказывала, мне кажется, в очень простых терминах о том, чем занимается психометрика. Его можно найти в Ютубе по словам э, метап по психометрике и учебной аналитике Ани Харламова. Вот, это, конечно, странно, саму себя рекомендовать, но это то, что мне приходит на ум. И, конечно, Дима Абакумов довольно много э, писал статей, и рассказывал, мне кажется, и на радио, и в разных передачах об этом. Его тоже очень классно послушать. Дима очень интересно и энергично рассказывает. Прям влюблен в свой предмет. Из такого более академичного, ну, в плане более организованного да, контента, я не знаю, к сожалению, каких-то курсов, можно приходить в институт образования на всякие дни открытых дверей или открытые лекции, которые там случаются. Довольно часто ребята там тоже... Рассказывают интересное про психометрику для широкой аудитории. Ой,
1: спасибо тебе, Ань, большое было безумно интересно, осталось, мне кажется, много открытых вопросов, но я думаю, что чтобы что-то изучить, лучше всего это попробовать, поэтому так или иначе, слушатели могут проверить каким образом работает яндекс учебника я не знаю я не знаю могут ли они проверить как работает психометрика вот но по крайней мере ты попыталась нам сегодня рассказать об этом тебе за это большое спасибо хорошего тебе дня
3: спасибо большое спасибо спасибо вам да приходите проверяйте как она работает